0: Hallo liebe Popkultur Jünger, wir sind wieder für euch da, die drei lustigen zwar, da Andy, der Marco und ich meines ich Zeichens Executive Producer dieses wunderschönen, wunderbaren und einzigartigen Popkultur Podcast zumindest in Österreich, weil wir da die einzigen sind, die sich ja. irgendwann werden wir weiter schrumpfen müssen
1: das Gebiet wahrscheinlich, oder?
0: Popkultur unterhalten. Der Marco schneidet es dann wieder, kann sich dann gleich sein Gebrabbel in meinen Einleitungstext rausschneiden. Herzlich willkommen, Marco. Jetzt darfst du, bitte.
1: Also, wenn man nicht so direkt unterbricht, dann ist es auch nicht mal lustig, wenn ich es später sage. Hallo und hallo, Kriegseiche in Spruch. Willkommen beim Popkultur Beichtstuhl. Schön, dass ihr es uns wieder ich gefunden habt. Wie jeder, ihr seht, jeder Hörer und jede Hörerin sind uns alles wert.
0: Wie ihr seht, es ist der Marco wie eh und je sehr gut gelaunt. Und ein äh, eine Koryphäe im äh, Stimmen und Dialekte imitieren.
1: Oh, ihr no. Da muss ich gleich nochmal dazwischen, ihr jetzt mal ein bisschen anfangen, okay. so äh, auf Holländisch, so ein bisschen. Äh, also ursprünglich kommt das ja von meiner Lieblingsfrage, der Eisbrecherfrage, wenn man jemanden fragt. Haben Sie schon mal Erfahrungen mit dem Krokodil gemacht? Und das hat der ursprünglich der Rudi Karella mal gefragt. Und jetzt taugt es voll wieder so ein bisschen holländisch reden. Holländisch Dialekt. Gut. Kann man jetzt cool.
0: Du kannst ja. dann, wenn wir dann unser ähm, Holland-Special machen, darfst du dann ein holländisches Intro. Ja,
1: es und die rede.
0: Genau. Und zu meiner virtuellen äh, linken Seite ist. Da liebe, Beza wunderbare, bezaubernde ähm, daniel Andy endstraße Hallo, Andy.
2: Yo, yo, yo. Hallo, Culture people's und Hallo, Andy, mit Podcastenden. Das hat mittlerweile ein bisschen was von so einer Radio-Tirol-Sendung, wenn anfangen. Hey, grüß Salus. Voll. Wir könnten <lacht> beim, beim Franzl Bosch anfragen, aber nicht. Du, Unser Intro macht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Na, mir freut's. Wir sind heute wieder remote ähm, aus Gründen, weil ich ähm, einerseits babysitten tue bei meiner eigenen Tochter. man nennt man das bei der eigenen Tochter auch babysitten, ich glaube nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls Parenting. ist mein Parenting. Äh, das nennt man Parenting, genau. Na, jedenfalls ist meine meine äh, Frau heute unterwegs und ich passe auf unsere Tochter auf und habe deswegen unseren Popkultur Berchtesgadener Aufnahmetermin kurzerhand ins virtuelle Studio verlegt. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir viel Spaß haben und heute uns wieder einem unserer sagenumwobenen Vorgeblänkel widmen. Das ja, Fußballspielen war schon, oder? Fußballspielen war ja, naja, Spurt, Spurt. Mhm. Ähm, eben, genau, deswegen heute... Hatte gleich eine zum Fußballspielen. Äh, ja, bitte, bitte.
1: Du als auch äh, über 40-Jähriger oder 40, 4X, ne 40 plus. Ähm, wie wichtig ist für dich so aufwärmen? vor so einem Spotting.
0: Wichtig, Aufwärmen ist wichtig, sehr wichtig. Das noch wichtiger ist, denen vorher und danach am besten ist beides unglaublich wichtig, dass man sich nicht verletzt, ähm, machen durch trotzdem nicht.
1: Eben, das ist so Ja, das hat man schon in der Schule gesagt und nie es gemacht, Das also war nie irgendwie was gewesen meistens. Aber irgendwann kann es im Alter passieren. He?
0: Nicht, so witz, nicht so witziger Fun Fact. Ähm, mein, mein Trainer, also mit dem ich auch trainiere, ähm, jetzt im Moment gerade nicht, weil ich gerade keine Zeit mehr habe, aber mit dem ich trainiert habe, um meine Kreuzprobleme in, in den Griff zu bekommen, der hat gemeint, viele der Kreuzprobleme kämen ich vom Sitzen und von verkürzten Oberschenkeln, Oberschenkelmuskeln, wegen zu wenig denen Das ähm, mhm kippt dann das Becken und dadurch ähm, ist das Problem mit dem Kreuz gegeben. Aber nachdem wir kein medizinischer Podcast sind und ich jetzt auch gern euch von meinen äh, tollen Erlebnissen in der Popkulturwelt erzählen will.
2: Ich hab da noch was sagen, da
0: doch. Wir starten,
2: oder? Starten wir nicht? Nein, warte kurz. Ich habe auch noch so ein Boomer-Thema hier. Und zwar ich als äh, 50-Minus-Mitbürger, 50 ähm, als 50 äh, also das schon über 40-Jähriger, ich habe immer ein bisschen davor gefürchtet, weil ich mir immer gedacht, ja, wenn man mit 14, 15 oder 16 jetzt zum Beispiel, wenn man ein Blödsinn macht und das haut und da aufs Maul oder man fliegt irgendwo runter und man hat was, ja dann ist man halt, keine Ahnung, tut dann drei Tage lang das Knie weh und dann ist es halt wieder gut. Wenn man aber mit über 40 irgendwo runter oder fliegt und sich wehrt, dann ist es unter Umständen nie mehr wie vorher, <lacht> wenn es mal ordentlich zerlegt. Und da habe ich immer ein bisschen davon gefruchtet, boah, hey, wenn ich's Mal, weil ich das nächste Mal, ich habe schon gemerkt, körperlich, ist, man ist halt nicht mehr, man ist halt kein Teenager mehr. Ja. Und jetzt hat es mir beim Umzug, habe ich ähm, eine Lampe montiert und habe mir natürlich keine kein Fuß, also keine kein Steigleiter geholt, sondern bin auf dem Kuchenstuhl eingestanden. Und der ist seitlich gekippt und ich bin seitlich vom Stuhl reingeflogen. Wow. Ich <lacht> habe seitlich reingebracht und gute Nachrichten, nichts passiert. Gar nichts, nämlich. Nicht
1: ja, du warst oder? Besoffen, passiert nichts.
2: Genau. Die besoffen und die, die schlafen, passiert nichts. ich ja. <lacht> hat geschlafen.
1: Aber ich habe halt auch mit einem Akkuschrauber ein paar Schrauben reingedreht, wo so, so Tische bei uns auf der Arbeit zusammenbaut worden Ich habe erst geschwitzt wie Sau von irgendwas, was eine Anstrengung von fünf Minuten war und das Kreuz hat man schon wert, weil ich mich ein bisschen
2: gebuckt habe. ist Podcast Struggle sage ich dann nur. Ich wollte sagen, Mensch, deswegen, machen wir, so.
0: deswegen <lacht> machen wir einen Podcast und äh, kein Ironman-Love. Also, Jungs. Aber es ist ja nie zu mich, spät, dass...
1: dass man da nochmal ein bisschen was macht, Enti. Man kann Neujahr nicht spotteln, genau. Micky macht eh was.
0: Um, ja, freut mich jetzt jedenfalls loszulegen nach diesen tollen Boomer-Themen. Uh, wer will anfangen? Enti hat gemeint, er hat viel zu erzählen. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten, aber um, Enti,
2: leg los. Okay, weil wir jetzt gerade schon von, äh, von früheren Zeiten geredet haben, fange ich mit einer alten Kamelle an, nämlich mit Friends. Und das ist deswegen bei mir gerade ein Thema, weil ich ähm, mit meiner Freundin zusammen in meinem, jetzt gerade im dritten, das dritte Mal Friends schaue in meinem Leben. Und das war sehr interessant, weil ähm, Friends ist jetzt ja schon ziemlich ähm, lange her, dass das angefangen hat, 1994 in USA und 1996 in Deutschland zum ersten Mal ausgestrahlt worden, habe ich die Serie zum ersten Mal gesehen, wo ich ein Teenager war. Und wir haben schon ein bisschen im Sitcom äh, Special darüber geredet. Ich habe das als Teenager zum ersten Mal gesehen und habe mir damals gedacht, wow, die haben ein cooles Leben. Das sind coole Erwachsene. Wenn man erwachsen ist, hoffentlich ist es dann bei mir auch mal so cool. So, das war ja wirklich so die Proto-Klicke von coolen. So, ich glaube, die sind am Anfang von Friends sind sie glaube Mitte 20 und um, in der letzten Staffel sind sie Mitte 30. Und dann habe ich Friends zum zweiten Mal gesehen oder zum zweiten Mal viel Friends geschaut in die Anfang 2010er. Da war ich dann 30, da war ich dann in dem Alter, wie die Friends selber waren und habe dann die Serie mit ganz anderen Augen gesehen, nämlich da ist man schon ein bisschen erfahrener, und man hat selber vielleicht schon die eine oder andere Beziehung hinter sich und so, und da sieht man ja so wirklich so, das ist ja sehr, das ist ja ziemliche Sitcom -Belle. die Probleme, die die haben, ja, wenn man selber in dem Alter ist, dann schauen die Probleme vielleicht ein bisschen anders aus und so, aber ja man geht halt mit, so man sieht es mit ein bisschen anderen Augen und jetzt bin ich 40, jetzt bin ich quasi zehn Jahre älter wie die Friends waren was, um, um, um die es geht in der, in der Serie. Und jetzt denke ich mir so, mach die jungen leid, <lacht> was die für Probleme haben. <lacht> Und da ist mir was so aufgefallen, was der Michi im, im, im Sitcom-Special gesagt hat. Das ist halt nur so ein so best of privatleben den man in der Sitcom immer sieht bei Friends. Man sieht halt nie, wie die, keine Ahnung, ausspielen oder auf die Arbeit gehen. Oder halt, sieht das nicht in ihren ganz schnöden Alltag. Aber dann habe ich auch gedacht, was mich schon nervend tat, ist, wenn alle paar Minuten eine schneibt Mhm. Wow. das, das und kann auch ja, das zu einem
0: Kühlschrank gehen und sich auch ja. da essen und da trinken und, und also wie, das haben wir eben eh im, im Special auch geredet, ja, eben, im, ja selbst wenn es mein bester, bester Freund ist trotzdem merkt die nicht, dass der einfach bei mir bei der Tür rein ja, spaziert und zwar
2: alle, alle halbe Stunde und das ist vor allem so so Zach ist das bei bei Seinfeld, der Kramer ist ein Nachbar naja. Ja, der Kramer, der kommt einfach fünfmal am Tag ohne zu klopfen, stürmt er in die Wohnung. <lacht> kommt, ja. das ist also wenn bei mir nicht ist...
1: einer vorher anruft, hey, ja, dann mache ich es sowieso nicht auf. Oder Er ja, macht trotzdem nicht auf, aber ohne vorher anrufen, dass du vorbeikommst, das ist ja die Hölle, oder? Ja.
0: ja das ist das <lacht> ist ein bisschen, das ist aber das war in der Zeit einfach ist das in alle Sitcoms so gewesen oder weil jetzt ja. kommt man vor zum Beispiel bei ja wohl bei Big Bang ist es auch so dass die Penny einfach immer immer wenn sie irgendwas braucht
2: Ey, es, es funktioniert einfach die Sitcom mit glaube ich weil ich, der muss einfach schnell vorwärts gehen die haben keine Zeit für Klopfen ja hallo wer ist da und so
0: ja ja und auch ja also bei Big Bang da klopft der Sheldon immer dreimal
2: ähm, ähm. ich muss aber sagen jetzt nochmal genau zu Friends ähm, das ist schon ist schon Geil, was für ein Sitcom-Battle da geschaffen worden ist. Hey, das ist schon das ist echt gut gealtert, nämlich, finde ich. Das ist jetzt auch ich, schon über 20 Jahre alt. Das war die Frage, ist es
0: gut gealtert schon, oder? Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gesehen, man und wieder mal so eine Episode, wenn es irgendwo läuft.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt quasi ein Jugendlicher in der heutigen Welt wäre, quasi mit äh, Handys und Social Media. Da ist Friends natürlich schon sehr aus der Zeit gefallen, weil die haben die haben keine Handys oder, oder so gut wie nicht, da geht da es, um solche Sachen geht es da nicht, oder? Einzutage ist ja, passiert ja alles, ähm, äh, quasi auf Social Media oder im Internet oder mit Mobile Devices und das spielt halt dann auch gar keine Rolle, das merkt man volle. Und es ist halt, das Soziale funktioniert immer noch bei Friends, also der Humor funktioniert da immer noch, aber ich weiß jetzt nicht, wie das wirkt, wenn man jetzt, keine Ahnung, 21 oder 22 ist, ob, ob man das dann nicht zu zu antiquiert ist. Aber man kann dem Ganzen schon einen Rewatch äh, gönnen, auf jeden Fall. Also, das ist von den ganzen Sachen, wo es immer so heißt, ähm, dass das so Go-To, Wohlfühl, Comfort-Food ist vielleicht. Viele sagen ja King of Queens, viele sagen Big Bang, gerade in deinem Fall, Michi, oder? Mhm. Also, Friends ist da bei mir ganz oben in der Licht. Der Folge Friends geht immer. Also, das funktioniert mhm. ganz gut, immer noch, finde ich. Du schaust auf Englisch, oder? Ich schaue es jetzt auf Englisch. Und ist klar, dass es da anders ist, wie du es in Erinnerung hast, auf Deutsch? Ähm, ich, ich, hab, ich war der Meinung, es gibt ja manche Sachen, die man nur auf Deutsch schauen kann, wenn man es so gewohnt ist. Simpsons, Indiana Jones, mhm. zum Beispiel, Schau oder Ghostbusters, schaue ich immer auf Deutsch, weil ich es halt so von früher gewohnt bin und weil ich mich nicht mehr ändern kann. Und bei Friends habe ich gedacht, dass, dass, ich, dass ich das dann auch komisch finde, wenn ich es auf Englisch schaue, aber es ist auf Englisch schon besser, finde ich. Also das macht schon einen Unterschied, wenn um man es auf Englisch oder Deutsch sagt.
0: Mhm. Cool. Um, ja. Apropos Rewatch, um, wenn ich gleich da ein... ein um, wie sagt man? Wie heißt der Fußballbegriff? <lacht> Einhackeln. Ein, eine um, Grätschen. Ein,
1: Dann hätte ich ein eine Zipfel selber. Ah, scheiße.
0: Ich, einhacken das. Ach Gott, das scheiße. Um, Anstatt ähm, etwas zu rewatchen, habe ich jetzt endlich mir ein Herz genommen und mich ein paar größeren Projekten gewidmet. Quasi zwei der drei größeren Projekte, die gerade laufen. Es sind ja ähm, Game of Thrones, Andor und Herr der Ringe, also L äh, Ringe der Macht. Ähm, seit einiger Zeit online und auch schon auch schon die Staffeln durch. Und ich habe mich ähm, in das Herr-der-Ringe-Universum wieder gewagt und habe mit äh, Ringe der Macht angefangen mhm. und muss sagen, es hat mich sofort ähm, gecatcht. Also es hat mich so, ich war sofort voll dabei. Mega, also ich, ich feiere es gerade Also ich bin, jetzt ich habe Herr-der-Ringe sehr cool gefunden, ich war einmal ein Triple Feature im Kino, ich habe äh, in Hobbit gut gefunden also nicht waren von gut gefunden dann sind immer schlechter waren die drei Filme um, aber ich war jetzt kein riesen kein riesen Herr der ringe Fan also ich bin kein riesen ringe Fan mir habe zwar die Bücher gelesen weil es mir einfach dann nachdem ich die Filme gesehen habe interessiert hat die gesamte Geschichte aber es ist schon richtig gut also es ist wenn man wenn man Fantasy mag und pompöse ähm, Einstellungen, dann dann ist das auf jeden Fall, was man sich, eine Serie, die man sich unbedingt anschauen muss. Und wenn man Herr der Ringe macht, sowieso, es werden ganz viel, man, man muss sich Zeit nehmen, man muss vielleicht auch immer ein bisschen was dazu quasi Second Screen, Wikipedia, schauen, wer ist jetzt das oder von wem könnte das jetzt irgendwie ein vorfahre sein. Aber es ist schon richtig geil. Es ist schon richtig schön produziert und sie, sie erzählen ganz viel von aber sie sagen ganz viel, was in Herr der Ringe ähm, oder beim Hobbit angerissen worden ist. Ähm, Gerade aus der Zwergenwelt zum Beispiel ähm, gibt es ja eine Szene bei, bei Herr der Ringe, wo sie vor dem Tor stehen und nicht reinkommen. Und dann ist die bei uns scharf und bei mir ist es ein Running Gag. So Was ist das elbische Wort für Freund? Und dann sagt der Gandalf so, Möllon. <lacht> dann geht es die Tür auf. Und dann geht es da rein. Und dann sagt, sagt ja der, der Zwerg, der Gimli hast du, glaube ich, oder? Ja. Sagt dann ja, war das zu seinem, zu seinem Onkel oder was? Und da waren immer rauschende Feste und das war alles so super und Gemütlichkeit. Und das sagen sie dann halt jetzt in, in ähm, Ringe der Macht. Und da über die Elben ganz viel und ähm, über die Entstehung vom Sauron und oder wie die Rückkehr vom Sauron das ist schon richtig, richtig cool. Das ist echt. Sehr, also eine Empfehlung für Herr-der-Ringe-Fans und für Fantasy-Fans von meiner Seite jetzt.
2: Du musst es gleich einhackeln, weil ähm, man kriegt ja im Internet so mit, dass die ähm, jetzt auf Rotten Tomatoes zum Beispiel habe ich jetzt gerade geschaut, da ist ja der der Kritiker-Score ist bei 85 und der Audience-Score ist bei 39, was schon ziemlich eine Diskrepanz ist. Wie man ähm, sieht,
0: dass ich äh, einfach ein Fachmann bin, Kritiker. Ja. Äh,
2: ich bin... Ähm, und jetzt sind es gerade so ähm, im Internet die negativen Stimmen, gerade die herr -der fans die so richtig in der Lord rein sind, die sich halt beschweren, wie die Charaktere gezeigt werden oder dass das halt quasi ähm, zum Teil einfach nichts mit. Ja, weil der
0: Elb schon wieder falsche Hautfarbe hat für die Affen. Nein, nein, es
2: ist nicht, ey, das nicht Art schwarz. Der Elb ist nicht schwarz, der ist blond und groß und äh, blauäugig. Äh, aber Get findest du it. zum Beispiel auch wieder Charakter. Also, ich muss auch sagen, mir gefällt es auch gut, bin jetzt aber auch nicht so investiert in Haut Ringe. Ähm, ja, wie viel Lack hast du? Können, <lacht> können wir jetzt auch nicht. auch 15.000 Euro in der -Gesellschaft. Wow. Ähm. Ich kann mir jetzt aber auch nicht so aus mit, die, mit dem Simmerillion und so. Jetzt äh, wird von vielen eben gesagt, ja, dass die Galadriel so eine unsympathische Figur ist. Die ist jetzt meiner Meinung nach nicht unsympathisch wie andere, so, so zwiespältige Helden. Natürlich,
0: natürlich ist für viele eine selbstbewusste Frau, die ihre Ziele verfolgt, unsympathisch. <lacht> Wenn man mit dem nicht umgehen kann, dann ist es natürlich unsympathisch. Ich finde sie nicht unsympathisch, weil die Galadriel, was hat die im Herr der Ringe gemacht? Ein bisschen geflüstert. Und jetzt sieht man halt, dass sie mehr ist, als dass sie eigentlich eine Fighterin ist, oder? Und und ich finde die nicht unsympathisch. Sie ist halt, sie was sie ist, was sie mir ist, ist sie ist mir fast ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen zu verbissen. Also so blöd klingt, der, ihr Bruder ist umgebracht worden. Das finde ich schlimm, oder? Aber, irgendwie, ist es, sie, sie opfert zu viel. Also, ist eigentlich alles scheißegal, wer stirbt, wie viel hunderttausend Menschen sie umbringt. Hauptsächlich, sie, im Moment, sie rächt ihren Bruder. So es, oder? Sie, sie, jagt in, 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 ähm, also quasi in Sauron, glaube ich, jagt sie, oder sucht sie, oder halt, sie jagt diesem Zeichen nach, ähm, und geht da quasi über Leichen, auch über die eigenen Leute, ähm, nur um ihren Weg zu verfolgen. Und, der w und da ist es irgendwie, ihr sie glaube ich, noch gar nicht die, die ganze Tragweite bewusst, meiner Meinung nach, oder? Warum sie das alles macht. Sondern, ja, ja, also am Anfang, ja, oder?
2: Sondern, ja, es ist schon mehr wie das. Ich meine, sie ist ja quasi, doch ein jahrhundertelangen Krieg gegangen. Also, sie kennt ja die Schrecken des Krieges und sie will das ja, ja verhindern, dass das noch einmal... es, ist ja. Ja nicht nur, es ist ja nicht nur, dass ihr Bruder umbracht worden ist, es sind ja die, die, die tausenden Toten generell. Ja, das der, Bruder hat...
0: ist schon immer das, der Bruder ist schon immer das, das, der, der Huck, oder? Wenn er sie wieder sein Schwert oder sein Dolch und dann entscheidet sie sich doch noch um. Also, das finde ich, da finde ich sie fast ein bisschen zu verbissen. Aber sonst finde ich das ist ein cooler Charakter. Und die, die Charaktere sind, sind eh wieder die gleichen wie bei Lord of the Rings, oder? Oder halt wie beim Halb-Ringe.
2: Mich würde interessieren, wie generell die, die Zahlen sind, wie die Serie quasi geschaut wird, weil auf so Seiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic, da hat es auch ganz eine schlechte user da kommt mir oft vor, dass jetzt gerade die das richtig scheiße finden, sich halt schon quasi gruppieren und das dann so halt im ja, aber, Internet laut, also, laut, laut, lautstark quasi anzeigen zeigen wollen. muss
0: man muss wirklich auf User-Bewertungen einfach einen massiven riesen Haufen Scheiße draufsetzen. Das sind oft Leute, also es ist gleich wie wenn jetzt uns einer für, also uns einer, also wenn wenn wir, wir haben, sage ich auch noch unsere eigene Meinung, ich will ja niemanden beeinflussen, ich würde jetzt, weißt du, also ich sage nur, mir gefällt's, aber die Leute sind ja dann immer so, nicht, nicht ich finde das schlecht, sondern das ist schlecht. Oder? Das ärgert mich so. Ich kann ja sagen, ja. mir gefällt es nicht. Aber die sind dann immer gleich so, das ist scheiße. Das ist scheiße, das ist scheiße. Das ist ein also wie gesagt, die, die Elben-Geschichte, die, die dann ist sie halt schwarz. Das braucht man nicht aufregen. Und das regt wieder so viele auf, weil man denkt: mein Gott, die leider die ist mal unsympathisch. Ich, ich habe auch gesagt, ich hab auch gesagt bei, bei The Last of Us, die Schauspielerin, was die Ellie spielt, mit der kann ich mich jetzt noch nicht anfreunden, optisch, weil ich sie optisch Schaut sie immer zu wenig aus wie die Ellie im Computerspiel, oder? Aber die, also was man die den Trailer gesehen hat, die liefert einfach ab und die wird es mega machen und dann ist es einfach eine, eine neue Interpretation der Figur, also eine neue optische eine Neuinterpretation, dann ist es halt so. Aber deswegen ist es ist nicht schlecht, nur weil es mir nicht gefällt. Wenn sie super performt, dann ist es ja trotzdem gut, oder? Aber also.
2: wo würde wo man äh, wirklich ähm, aussagekräftiges, aussagekräftige. Uh, Info darüber kriegen, wie die Leute es wirklich finden, weil mir kommt immer vor, heutzutage, weil du sagst, äh, auf User-Bewertungen scheißen, Jein. ich finde es halt deswegen, oh, kann man es nicht, nicht wirklich für Münzen nehmen, weil Leute, ja. die es gut finden, melden sich irgendwie nicht, ja. sondern es melden sich bloß nur die, die es scheiße finden. Ja eben. Also das, und, das
0: und mir ist es ja wurscht, wie es wer andere findet, die muss man sich auch selber anschauen. Warum soll ich mir eine Be Bewertung von einem Film, von einem Fremden anschauen und sagen, der findet den scheiße, ja gut finde ich Scheiße. Da schaue ich an, dann finde ich entweder auch scheiße oder ich finde gut. Dann habe ich zwei Stunden, das sind wir nicht mehr gewohnt. Durch das ja. ganze Bewertungskack sind wir nicht mehr gewohnt, einmal einzufahren.
2: Ja, aber wir leben in einer Zeit, wo quasi extrem viel Unterhaltung, quasi erstens extrem viel Unterhaltung geboten wird und, und zweitens auch extrem viel Meinung über die Unterhaltung, die es gibt, ja. zur Verfügung steht. Ja. Also man muss ja schon irgendwie, man braucht schon ein Werkzeug, finde ich, wo an, mit mit dem man arbeiten kann, wo man sich aussucht, was man anschaut. Ja, weißt du glaube, das ist man da das
0: eigene Hirn. Das eigene Hirn. Wo ja, halt, du halt die halt Zeit investierst. Verstehen wir ja, ja. schon?
1: Wenn du ja, auswählen ich musst, halt welche Serie schaue ich jetzt, dann kann ich vielleicht nicht mehr nach den Use-Bewertungen gehen. Aber also für mich hat immer am besten funktioniert, wo ich halt noch viel Podcasts gekauft habe von anderen also englischsprachigen Videospielern. Und da hat sich halt herauskristallisiert: ah, das ist der eine, mit dem deckt sich oft meine Meinung. Genau. Und dann, ja. dann liest halt von dem was oder hören wir an von dem, was der zu was Neuem sagt. Und meistens deckt sich das dann mit dem, wie ich dann drüber denke.
0: Stimmt, stimmt. Podcast sind eine gute, sind eine gute Quelle, weil da hat man eine Beziehung zu den Hosts und sagt, wie der Marco sagt, vielleicht, hey, im Endi taugt jetzt das fünfte Mal das gleiche wie mir. Das kann sein, dass, wenn der eine Empfehlung gibt, dass man das auch taugt. Ja, aber wenn jetzt irgendwann Beispiel. one line Ja, da lies dann jetzt halt, Internet,
2: die, da jetzt halt mal die Augen verdrehen. Hey. <lacht>
0: Für die haben wir, das verdrehen wir schon die ganze Zeit. Für die ist, für die ist, wenn wir normal schauen, ist es für den Marco und mir eigentlich Augen verdrehen, was für die normal schauen ist. Nein, aber, gar nicht anders. aber ich investiere halt die Stunde und wenn es mir dann falsch schaue ich weiter, wenn es mir nicht falsch schaue ich nicht weiter. Fertig. Ja, Aber eben, dem, weil wenn einer sagen.
2: wirklich viel Zeit bei der Hand hat, dann ist es der junge Medientyp mit dem frischen Kind, der frisch gebackene Papa. <lacht> der klar, hat sich schon einen Haufen, nein, ich, einen klar, Haufen Zeit überlegen.
0: Jetzt kommt auch nochmal ein Parenting-Tipp an alle Väter da außen und auch Mütter. In der Früh, wenn ich mit ihr aufstehe und dann machen wir ein bisschen, dann tut sie Frühstück und dann schlaft sie meistens nochmal so eine Stunde. Und da bin ich eigentlich immer, und da ist sie bei mir so auf der, in, der, in der Trage und da. Bin ich eigentlich immer irgendwie bei am Handy kränkt. Und diese Zeit nutze ich jetzt, um eine Serien zu schauen, diese Stunde.
2: Mhm. Diesen und weitere sehr, sehr nützliche Tipps kann man in, einem, in einer anderen Produktion, in einem Schwestern-Podcast von Bobco Beispiel hören, nämlich bei die Baby Buddies.
1: Genau. Mhm. Ich hab ohne habt uns dass wir die Baby Buddies sind. Von, von mir. Ihr
0: also seid meine Buddies. Ohne Babys Baby. halt von ihm. Die Baby Buddies. Ja, ja aber freut das...
2: mich, dass dir Herr der Ringe so gefallen hat. Ja, sind. ja aber warte mal, ich hätte noch Freude also, zu Herr der Ringe schon. gehabt, bevor es da ja.
1: so ernst geworden ist. Ähm, wenn man jetzt da von den Zwergen mäßigt, wie, wie ist denn das im Lore von Herr der Ringe? Weibliche Zwerge gibt es? Haben die am Bord? Ja. Nein. Weil mich Na. Vor, ich weiß nicht mehr, woher das kann, das. Dass äh, weibliche ja. Zwerge am Bart Das war doch
0: einmal so ein One-Liner, oder? Bei, bei, bei Lord of the Rings oder beim Hobbit hat es doch irgendwer gesagt über, über ähm, Zweigen Frauen.
2: Ja, bei Herr der Ringe sagen sie, dass das am Anfang hat man gemalt, dass, dass die Zwerge aus Erdlöchern schlüpfen, weil es keine Zwerge und gibt. Das stimmt aber nicht, dass es keine Zwerge innen gibt. Und dann sagt er wieder Aragorn: so, Es liegt an die Bärte, damit man sie nicht erkennen. Ja,
0: irgendwie so und, ist das, ja.
2: Und die Frau vom, wie heißt der Zwergenkönig, der, der Zwergenprinz, der. Durin.
0: Durin hast du jetzt ja beim. Durin, beim, ja.
2: ja. die Frau hat ja so so, so Koteletten ein bisschen. Hm. Also, hm. wenn man da ein bisschen schaut, so sieht also jetzt so, so quasi auf der Seite so, so Koteletten ein bisschen an, wie ja. die so in die, in die Wange wachsen. Aber du
0: bist jetzt ja auch schon so dann demnach in der Episode, wo sie da bei den Zeuge sein. Und das ist schon mega, oder? Also, ich finde das schon voll gut. Das ist schon super inszeniert alles
2: ja, man sieht da auch die Kohle, die sie da in die Hand genommen haben, also ja. das ist schon eindrucksvoll, also das ist das und der Foundation ja. das das ist auf Juni niveau ja. das ist ja. echt sehr gut, ja, okay, gut aber vielleicht nicht auf juni niveau aber, aber
0: auch schon sehr, sehr, sehr gut,
2: so, sehr um, gut also ja.
0: viel, für alle, die es nicht geschaut haben, haben sich gedacht, um Lord of the Rings CGI ist so schlecht gealtert, es ist wirklich mega gut, auf jeden Fall auf der CGI-Ebene. Hm. Um, gut, Marco.
1: So, äh, nur zwei Sachen. Zu so, erst. hast du gesehen? Nein, nur, dass ich Sachen abschließe, weil wir reden ja immer nur davon, dass wir Sachen anfangen. Und dann sage ich jetzt einmal auch Sachen, die ich beendet habe. Und zwar habe ich das Death of the Outsider fertig gespielt mhm. und äh, Deathloop habe ich dann auch noch fertig gespielt. Und das wow. sind beide echte voll gut. Also die sind zwar teilweise ähnlich, aber man kann die auch irgendwie so knapp nacheinander spielen, weil es doch das Grundkonzept äh, bei Deathloop ein bisschen anders ist. Das nur schnell dazu. Weil äh, sonst würden ja die Leute meinen, ja, aber wir spielen eine Stunde, dann kann man darüber reden und dann nie wieder spielen wir es. Nein, ich nicht. Da habe ich einen Tipp gekriegt von meinem niederländischen Kollegen, der hat gesagt, am Akkro muss, er durch, muss er durchspielen. Vor allem habe ich jetzt so viel Dialekte <lacht> reingehauen. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Äh, das. Aber ich habe was geschaut, was ganz was Neues. Es gibt erst zwei Folgen. Wisst ihr was es ist?
0: Nein. Ich, oh, vermeide nein, nein, Sachen, nein. Euch, ich vermeide Ach. immer Sachen, wo es euch zwei Folgen gibt, oder eine. Ja, das habe ich aber ich auch nicht gewusst.
1: Aber am Freitag kommt die nächste der Folge. The Peripheral.
0: The Peripheral? Ah, ist das mit, mit, mit der Chloe so wie
1: Ja, genau. <lacht> und ah, ja, das wollte ich mal anschauen. Und? Das ist, boah, das hat mir gut gepackt, schon die ersten zwei Folgen. Das wie ist heißt das nochmal? The Peripheral. Peripheral. Mhm. Peripheral. Peripheral. <lacht> und um was geht's da grob? Ja, Unsinn. also, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Es ist, äh, spielt 2030 in so einer Welt, die halt, wie man sich so vorstellt, sorry. der Fortschritt ist halt jetzt so ein bisschen mehr gekommen, mehr coolere E-Bikes haben sie, viel mehr 3D-Drucker und Virtual Reality und so Zeug. Äh, und das ist so eine Mischung aus, weil sie, ich glaube, es ist irgendwie die Südstaaten spielt es. und die Chloe Grace Moretz mit so einem Südstaaten-Akzent. Äh, wobei ich, glaube ich, die Originalstimme eh noch nie erklärt habe von ihr. Bin ich mir jetzt nicht ganz täusche. Auf jeden Fall, es, es spielt da und es geht eigentlich darum, dass sie so ein neues Ding testen soll, was so ein neues VR-Game ist. Und da kriegen sie das so zugeschickt, das, was sie sich aufsetzt in die Trailer, hat man das sicher schon mal gesehen, da setzt sich so ein Ding auf und ist dann in so einer VR-Welt, die sich halt total echt anfühlt für sie. Und es ist aber dann natürlich viel mehr noch dahinter. Und das, was viel mehr dahinter ist, hat mich sogar ein bisschen überrascht noch. Ich habe zuerst gemeint, ich habe das gleich durchschaut, ah ja, also ohne zu so viel zu spoilern, ja, okay, das ist vielleicht doch nicht VR. Vielleicht ist die einfach, vielleicht steuert sie da irgendwen. Aber es geht dann noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen geiler wird es dann.
0: Mhm.
1: Ohne jetzt echt zu viel zu verraten. Aber es hat hat mir gut gepackt. Okay. Aber man okay. kann einfach nicht zu so viel sagen, außer dass es natürlich auch ein Buch gibt, eine Buchvorlage. Der ist wahrscheinlich eh dann wissen, worum es da geht. Aber es gibt leider erst zwei Folgen. Ich
0: ich habe da ein Titelbild gesehen und da haben wir dann einen Trailer angeschaut, oder da ist dann glaube ich gleich der Trailer irgendwie losgegangen, da im Fenster. Und da haben ich mir gedacht, oh, das muss man schon schon gut
1: aus. Ja, da merkt man auch, dass sie da Kohl in die Hand genommen haben.
0: Und die Chloe das Grace Rose Grace, Rose Die Rose Rose Moritz, ja. Die Rose 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 Moritz, merken wir eh alle Folgen. ist Ja, Boah, da bin ich
1: halt da habe ich gedacht, wow, ich habe ja in unserer Gruppe mal gepostet, so, hey, die Chloe Grace Moretz hat geschrieben, ja, was, was soll sie jetzt spielen, wo äh, Modern Warfare 2 Peter vorbei ist? Und dachte, ah ja, ah, ja genau. die spielt Call of Duty und so. Und, und dann dachte ja, äh, das ist eigentlich eh interessant, weil die ist ja, ihr jetzt so geschätzt wie die Emma Watson vom Alter her und hat gesagt, ja, die wird sicher auch Anfang 30 sein. Nein, die ist erst Mitte 20, die Chloe. 97 ist sie geboren. Ja eben, das ist schon sehr jung, oder? Wie halt waren die bei Kickers Ja, eben bei dem Thema Watson so. und D ist so irgendwie gleich ein, eingegliedert, so ja, Kickers war 2000,
0: 2013, da war sie 16 bei ja. ja Habt
1: ihr
2: das so in Zwarten zweiten gesehen? Nein, leider nicht. Nö. Nee. Ja, ich eben auch noch nicht. Ich kann mich nur noch erinnern, hey, dass der erste, der hat zwar so brutale Szenen, weil der ist ja, das ist ja eigentlich eine Komödie sein, eigentlich. Nur jetzt muss man dazu den Kick Ass ist ein Film, wo es um echte Superhelden aus der echten Welt geht, also ganz normale Leute, die halt fit sind und zu sich quasi mit dem Superheldenkostüm äh, quasi böse bekämpfen. Und da spielt der Nicolas Cage, den Vater von der Chloe, also vom Charakter von der Chloe Grace Moretz, die danach so eine Kindersuperheldin äh, wird, zusammen mit dem Kick Ass. Das ist halt auch so, ich glaube, der ist Comicbuchverkäufer eigentlich im echten Leben. Da gibt es eine Szene, wie jemand verbrennt
1: in dem Film. Ja, da haben wir sogar mhm. schon mal drüber geredet. Ja. Das ist zart. Besonders wie alter Nicholas Cage das spielt und wie er dann auch schreit, wenn es für ihn schmerzhaft wird und so. Das ist zart. Und
2: es gibt eine Szene, wo sich aufgrund dessen, was sie, glaube ich, macht, glaube sie, was ist, wie heißt sie nochmal? Irgendwas Girl? Ah, was
1: heißt sie? Mal. Kick Girl.
2: Kickgirl wollte ich jetzt auch sagen, aber das kann es <lacht> nicht sein. Kickgirl und, und Assboy. Deswegen du der Film Kick-Ass. <lacht> sie, sie macht dann was und dann schießt sich ein Bösewicht mit der Schrotflinte selber in, ins, in, in die Gurgel quasi oder halt so unten in den Kopf rein. Boah, das ist aber. Hitgirl heißt sie. Hitgirl. <lacht> ja, fast. Ja, das sich halt das Sie sorgt dafür, dass du sich auch noch selber in Kopf schießt. Und bist du blöd, das ist so
1: Ich habe den
0: A auch sehr brutal in Erinnerung. Ja. ja,
1: aber dann kann ich gleich erzählen, was ich auch noch angefangen habe jetzt. Mhm. Zu schauen, was natürlich alles übertrifft. The Boys Staffel 3. Ja, yeah. Ja, aber da, hey, da kriegt ja nichts drüber. Das ist <lacht> ja so brutal und so wow. Hey, in der ersten Folge, wie, was der eine Tipp macht, der sich klein und groß machen kann. Yes. <lacht> das, ja. harter Tobak. Ja, das musst du dir erst mal trauen, so also Serie einbauen. Hey. Ist ja, der ja, Boys hat es halt geschafft,
0: einfach, dass sie einfach, glaube ich, alles machen können in der Serie, was, sie einfach, ja. was ihnen einfach Verrücktes einfällt. Da gibt es keine Grenze mehr jetzt. Aber
1: das hat mich sitzt. auch gut unterhalten. Ja. Zwei, drei Folgen geschaut, aber super.
2: Bin ja auch so gespannt, wie das weitergeht. Bist du schon bei der
0: Geburtstagsfeier vom Homelander?
1: Ja, ja, die habe ich
0: wo er vorher seine Freundin besucht im Krankenhaus. Was war seine? Wo er seine Freundin besucht, die Stormfront. Achso, ja, das
2: war jetzt gerade so. Das, das habe ich gar nicht gecheckt, wo ich das gesehen habe. Ich habe ich nicht, hab nicht gecheckt, was der da macht. Ja, ja. <lacht> die Quote halt. Also.
0: Sehr froh. Um, ja, na mega. Also The Boys haben ja schon geredet, das ist ein uh, Serie, ja. die mich auch unerwartet ähm, voll erwischt hat. Die habe ich wirklich sehr, sehr cool gefunden.
2: Da, ja, da, muss, ich da, da muss ich dazu äh, Na, erzähl weiter. Besser. Der Marco hat uns, ähm, weil du gesagt hast, da geht nichts mehr drüber, ähm, der Marco hat uns aber vor kurzem <lacht> äh, in Red Band Trailer von okay. Gangs of <lacht> New York, äh, Gangs of London. Äh, Gangs of Staffel 3 oder 2. Also, ja. ja, Staffel 3. Und man ist da richtig anders das war. Zum, zart, ja. Das war zum ersten ist Mal übertrieben, hm. dass man echt anders ist, hey, weil der oh. Grad an Gewalttätigkeit, der da gezeigt wird, hey, der ist ja wirklich.
0: Ich sag nur, das mit der Hand. Das war für mich das Zartste.
2: ja Ja. Das und
0: ist, ey, das weißt du, warum das schlimmer ist wie der Boys? Weil das ist einfach so, weil das keine Fiktion ist.
1: Ja, das war so das spielt, realistisch ja, gezeigt. Das ist ja
0: real. Das ist ja reale Welt. Weil wo bei The spielt. Boys
1: fliegt halt so viel Zeug durch die Luft, wenn wer explodiert. Hey, das ist ja. ja,
0: und The Boys ist halt einfach Fiktion, Welt mit Was? Superhelden. Aber Gangs of London ist ja einfach, das kann, ja. Das, so kann es ja wirklich sein. Das ja, ist so zart.
2: Ja, ich will jetzt, na,
1: ja. Ja, aber ich meine, das ist auch alles zusammengeschnitten in dem Trailer. In der Serie selber ist er das halt natürlich auch mit größeren Abständen kommen solche Szenen wahrscheinlich. <lacht> ja. aber, ap
0: aber apropos <lacht> Gangs of London, habt ihr gehört, dass es eine Gangs of New York-Serie ähm, kommen soll?
2: Aha. Zum, F zum Film, oder was? Daniel D. Lewis, ja. oder was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es Daniel D. Lewis mitspielt, aber jedenfalls Gangs of New York-Serie ähm, mhm. kommen.
2: Okay. Das war ein Film vom, ähm, vom Martin Scorsese, oder? Mhm. Maybe. Ich kann mich erinnern, das Gangs of New York, ähm, ich habe den angeschaut und habe mir am Schluss gedacht, ich, mir, ich kann mich erinnern, dass ich mir extrem viel von dem Film erwartet habe und habe ihn dann gesehen und habe mir dann am Schluss gedacht, äh, ich weiß nicht so richtig, was das jetzt soll und die haben wir jetzt vor, vor zwei, drei Jahren noch gesehen. Dann habe ich gecheckt, ich war da einfach zu jung, wo ich den gesehen habe. Das ist zu einer mhm. Zeit gekommen wo ziemlich viel so Action-Schrott im Kino gelaufen ist. Und immer da irgendwie so ein, so ein John-Woo-artiges, <lacht> Cradle- oder Grave full throttle Action-Film, der halt vor, zwei, oder vor 150 Jahren spielt oder vor 200 Jahren oder so. Und war dann im Kino sein. So enttäuscht, habe ich jetzt dann nur mal gesehen vor Bayern und dachte, ja, da habe ich Bayern einfach nicht bereit für den Film. Das ist schon ziemlich gut.
0: Das ist super, ja. ja. Voll. Da das ist Gut. Gut, ja.
1: Das war's. Aber der Peripheral, äh, da bleibe ich dran. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt ja. ein bisschen wart und dann, dass ich gleich zwei, drei Folgen wieder mal schauen kann oder ich weiß nicht, ob ich es wöchentlich aushalte. Die Cliffhanger.
0: Mhm. Das geht bei mir alle like, bei den Star Wars Sachen irgendwie und bei Marvel. Aber sonst habe ich immer, wenn ich, so, wenn ich sowas noch was Neuem suche irgendwie, was ich schauen kann, dann muss das immer schon mindestens eine Staffel haben oder im besten Fall zwei.
1: Ja. Andy, du Gut. hast doch gesagt, du hast so viel noch.
2: Ja, ich habe ähm, äh, auch gegamed und habe es dann im Mako ein bisschen gleich gemacht und habe äh, einen Boomer-Shooter, wenn man sich so wie man sie, glaube ich, so liebevoll nennt, gespielt. Und zwar Blood von 1997. Hm. Monolith. Ähm, haben das den, äh, gemacht. Und ähm, ist 1997 rausgekommen, war zu der Zeit, glaube ich, wo äh, so Shooter wie äh, Duke Nukem 3D aussiekommen ist und so, war einer von an die Shooter wo man sich vorstellen muss, äh, wie es der Marco schon einmal erzählt hat, dass das keine 3D-Modelle waren, die Gegner und die ganzen Sachen, die man gefunden hat, sondern dass das im Prinzip Bilder waren, animierte Bilder, die sich je nachdem, ob sie auf und zu oder einem weg äh, gehen, in der Größe verändern und so den 3D-Effekt erzeugen. Und ich kann mich erinnern, dass ich das damals gespielt habe und habe es ziemlich ähm, exzessiv gespielt da und habe es mir jetzt nochmal installiert und habe wieder angefangen zu spielen und habe schon gemerkt, hey, warum ich das damals so viel gespielt habe. Die Story von dem Spiel ist, Meister ähm, Caleb, man, ist der man ist unter anderem Mitglied von seinem so Kult, die den dunklen Gott Charmebock verehrt. Und am Anfang vom Spiel sieht man eine wirklich meisterlich gerenderte 3 d fraktion Oh, das habe ich
1: gesehen. <lacht> das ist geil.
2: Wo ähm, der Charmebock, äh, ich glaube, die Freundin von ihm führt und, und ihn dann umbringt. Und am Anfang vom Spiel wacht man dann auf in seinem eigenen Grab. Der Grabdeckel geht auf. Und der Caleb, der Hauptcharakter, sagt: Eile, vergehen. Und man hat als erste Waffe, warum auch immer, eine Mischgabel in der Hand. Mit dem äh, hat man ihn wohl beerdigt mit der Mischgabel. Und die ersten Gegner, die auf und zu kommen, sind schon so Zombies. Ähm, bei der Gegnervariation äh, ist halt alles geboten, was, so, was man sich in den 90er Jahren, als unter Horror vorgestellt hat und in, aus Filmen kennt: Zombies. Hexenmeister mit Maschinenquader, fliegende Satane, Geister mit Kapuze und Sense, äh, feuerspeiende Hunde, ähm, ja, das kleine Goblin-Monster. Und die äh, greifen dann auf unterschiedliche Arten an. Und es war für die damalige Zeit ziemlich, äh, ziemlich viel geboten. Also du hast eine normale Lebensanzeige gehabt, hast dann aber drei verschiedene Richtungsklassen finden können. Ich glaube physischen Feuer und Spiritual Armor ja, und du hast dir ja dann durch verschiedene, so eher komplexere Levels äh, geschossen, wobei du ziemlich viele Secrets finden hast können, das hast du dann am Ende vom Leveler immer gezeigt, wie viele du gefunden hast. Und der Grund, warum das so, warum ich das damals, als ich das so cool gefunden habe und jetzt eigentlich immer noch cool finde, das hat für so ein Spiel, des Sprites verwendet, wie die 2D-Grafiken heißen, einen ziemlich hohen äh, Detailgrad. Ähm, mhm. Wenn die Gegner verbrennen, dann äh, fällt so das Fleisch von ihrem Blutlingsskelett Skelett manchmal ab und Brocken ja. fliegen durch die Jetzt Gegend. Kommen wir zum
1: Kern, warum es so taugt hat.
2: Ja, genau. So Beispielfaktor hoch. Beispielfaktor, Beischelsplätter da entgegen. Ziemlich viel. Ähm, sie haben das ja cool gemacht, dass man, obwohl Sprites ins Gefühl hat, dass was nach hinten und nach blättert was auch ganz cool ausgeschaut hat, ja. äh, und die, die Waffen, die es in dem Spiel gegeben hat. Und da kommt mir vor, hat seitdem nicht mehr so coole Sachen geben.
1: Das ist ja wo mit der Spraydose und einem Feuerzeug, oder? Genau, so. es, gibt,
2: es gibt auch Waffen. das ist einfach ein Zippo oder Spraydose. Und das finde ich einfach geiler wie ein Flammenwerfer. Zipper und Spraydose ja. ist schon, dann gibt es eine Wudepuppe, wo man einfach mit der, mit der, wenn man vor dem Gegner startet, mit der Nadel so in die Wudupuppe reinbohrt, dann fliegt er dort umfahren. Ähm, es gibt da so einen Zauberstab mit einem Schädel, aus dem Tötungsstrahlen auszukommen. Und da gibt es dann so einen super Move, wo die Augen so Blitze auskommen aus dem, aus dem Schädel. Dann halt Domigan, Gun, ähm, Leuchtkugelpistole, abgesäckte alles, was das Shooter hat begehrt. Und er, ähm, das Spiel besticht halt dadurch die ja, so die One-Liner, die der Caleb immer wieder aussieht Und es gibt da ziemlich viele popkulturelle Referenzen zu Filmen und Serien aus der damaligen Zeit. Also Tanz der Teufel, Halloween, halt so Horror. Horror- und Action-Filme. Wo hast du das gesagt. gespielt? Hab ähm, verpasst? Ich habe es auf dem Steam-Deck gespielt, was ein bisschen schwierig war, dass man äh, eine brauchbare Controller-Unterstützung da aus der Community so, ein, so eine Konfiguration abgeladen Es gibt seit 2016, glaube ich, ähm, gibt es eine neue Variante vom gleichen Spiel, das heißt Fresh Supply, wo die, wo die ähm, Controller-Unterstützung gleich schon mitgeliefert wird, auch schon 4K-Grafiken und so. Also, ein bisschen aufgepeppt, ich habe aber noch die alte Variante. Also, ich habe nicht die Fresh Supply Variante gespielt. Ich mhm. habe okay. das alte. Cool war das. Ja. Haben Sie schon ja, mal Erfahrungen gemacht mit
1: der Tippe oder Spraydose? <lacht> ah, ja, übrigens. Ja, das sind echt natürlich. Hat man es schon vorher gekannt oder hat man es durch das Spiel kennengelernt? Das ist die Frage. Ich glaube, ich,
2: glaub, ich, glaub, ich habe das vorher schon gekannt. Als all den Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das erfunden. <lacht>
2: Okay. <lacht> ähm, das Geile war, wenn du das zu lang du hast, das ist nicht beliebig, also wenn man da, hat man ja Munition kriegt. also die Spraydose war entweder voll oder weniger voll und das hat es drin immer angezeigt und so einer Zahl unten und wenn du das aber zu lang gemacht hast, dann ist der Strahl zurückgebrannt in die Spraydose und die Spraydose ist explodiert und dann hast du so gesehen, wie deine deine Hände zu so Skeletthänden werden, weil es das Fleisch von den Händen sprengt.
1: Ja, ähm, ja, nice. Ja. So hast du der, der Kindheit verbracht, ja.
2: Und dann immer, immer mit dem Finger auf der Escape-Taste, falls die Eltern nicht kommen, dass sie nicht irgendwas für einen gewalttätigen Scheißdreck Hast du das
1: wieder von deinem Cousin gekriegt?
2: <lacht> Actually, lass mal nachdenken, ob wie das her. Ich glaube aber damals von meinem Schwager, der hat mich immer mit Shareware versorgt. Mhm.
0: Shareware, tolles, tolles, tolle Erfindung, Shareware. Shareware-CDs.
2: Habt ihr das auch noch was? Was sind's?
0: Ich habe noch ähm, eine Serie, die ich geschaut habe oder angefangen habe. Ähm, nämlich, also von der ich jetzt erzählen will, weil ich es gemacht habe die großen. Ähm, ich habe Andor angefangen. Was habe ich dir schon erzählt habe letztes Mal? Ich glaube nicht.
1: Du hast gleich gesagt,
0: dass ähm, du schon ein paar Mal eingeschlafen bist. War das das? Nein. <lacht> ja. ja,
2: ja. Bei
0: Andor? Ja. Boah, schau jetzt mal, wie ich fertig bin. Ähm, <lacht> habe ich das schon erzählt, dann habe ich nichts mehr. Doch, dann habe ich nein, noch. Nein, aber ich
1: meine, du ja nein, aber da hast noch nicht wirklich geschafft, was zu sehen
2: von dort damals. Ja,
0: ich glaube, viel weiter bin ich nicht.
2: Ja, was, viel weiter als was? Viel weiter als einschalten und einschlafen?
0: Na, na, nein, nein, ich habe halt ein, zwei <lacht> Episoden geschaut. Und ja. den finde ich ganz cool. Also ich meine, es ist immer schwierig, über, über noch laufende oder gerade neue Serien zu reden, ohne zu spoilern. Deswegen äh, ist es ja, immer ein bisschen schwierig. Um, aber... Ja, Ander habe ich geschaut. Was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Ich habe aber ist auch gerade,
1: dass viele sagen, so die ersten drei Folgen sind ein bisschen langsam, muss man durchhalten dann wird es ja. richtig geil, sagen sie alle.
0: Genau, es braucht ein bisschen.
2: Aber vergleichs mal mit äh, Rogue One vom Style
0: her. Ähnlicher, ähnlicher Mut, Also auch so dirty und, und so abgefuckt. Also die, die quasi die die no gebrauchtere Seite des der Rebellion oder der Gesellschaft, oder? Also wir sind jetzt schon sehr weit unten. Ähm, und und ähm, ja, irgendwie ist es. Ja, es ist so. so also ich weiß, irgendwie gefällt mir bei anderen nur, dass ich das anders so okay, geht's scheißen. <lacht> <lacht> <soll ich> <lacht> Ja. Das ist so, so, es ist so, 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 ja, so real alles, oder? Du siehst halt, wie die ja. an Arbeiten gehen, und dann da sie am Steinbruch kommen und da gibt's ja ich auch Mal einmal ein Bordell, oder? Also, das siehst schon Bordell. Ja, da geht wo schmeißen. die da in ihre, ihre Kuppeln drin hocken, und irgendwie warten die Leute drauf, dass, das sie jetzt einfach sowas auch noch machen, sagen, so, hey, aber ja, jetzt wollte ich gerade, der, abseilen, und jetzt schauen wir mal, was ja. das Imperium macht.
1: Dass sie irgendwie so vielleicht, aber ich, ich wette, dass sie das sogar schaffen würden. Irgendwie so die Connection zum Essen irgendwie und sagen sie, ah, das, das sind die komischen den kriege ich immer so durch, pfeift halt durch.
0: Ja, irgendwie, also es ist wirklich dann alles so, äh, so echt. Das ist halt so, weißt du, so nicht, nicht. Es ist überhaupt nichts ähm, Edles daran noch. Finde ich aber gut, also ja. ich finde es echt cool. Ja.
2: Wisst ihr, was ich gerne mal sehen würde? Ich würde gerne mal ein Comedy Special sehen, das in der Star Wars Welt spielt.
0: Ja, in der Marvel-Welt kommt jetzt eins. Es kommt nämlich um, Guardians of the Galaxy um, Christmas Special.
1: Oh, das habe ich gesehen. Im Trailer.
0: Im, im Trailer siehst du, dass die... Das ist ja im Trailer, das kann man ruhig verraten. Ja. alle also die kann den Trailer schauen. Im Trailer siehst du, wie die Mantis und der um, Rex. Dave Batista, der, der Drax um, auf die Erde fliegen, um, ihn, um ein Geschenk zu holen für einen Star-Lord, der so traurig ist, weil die Gomorra ja gestorben ist. Mhm. Spoiler für alle, die Endgame nicht gesehen haben. Und ähm, das Geschenk soll der Kevin Bacon sein. Und das ist schon richtig. <lacht> sieht man
1: sieht schon im Trailer, dass er wirklich man sieht man im
0: Trailer schon, wie, wie er in seinem eigenen Haus probiert, vor ihnen abzuharren. Und ich glaube, dass das wirklich witzig sein kann. Ja.
2: Ja, den aber Handy, den denkst
1: du an sowas mit, dass einfach ein paar Held da zusammenleben zu einer Sitcom, so wie es einfällt?
2: Nein, ich, ja, nein, denkt man wirklich also quasi an ein Comedy-Special, wo jemand auf der Bühne steht und Comedy quasi, ah, dies, dies im, die imperialen Truppen, ha, was ah, ist mit denen? Okay. So, was, ah, ich, okay, ist so Stand ein Stand-Up-Programm. Ein Stand-Up-Programm quasi, das sind, äh, in der, der Star-Wars-Welt spielt, weil groß hm. genug wäre sie ja
1: mittlerweile. Ja. ja, da kannst du sicher das ein paar stimmt, Gags ne? machen. Dass sie, ob, dass sie wieder einen Todesstern bauen oder irgend so was. Ich <lacht> aber, vielleicht,
2: vielleicht baut sie noch einen dritten.
0: <lacht> aber jetzt, bevor wir zum Ende, glaube ich, nochmal kommen, ähm, nachdem ja ähm, nächste Woche Halloween ist ähm, mhm. und wir erst wieder nach Halloween aufnehmen, halte ich eine Frage, ob ihr irgendwelche Halloween-Horrorfilm-Tipps habt noch für die Community.
2: Äh, ich hätte den Tipp, dass, und zwar, da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden, weil ich erst auch folge gesehen habe, aber ich glaube, dass es ganz, äh, ganz cool sein kann zu Halloween das schauen, weil das so wohlig, gruselig ist so nicht knallharter Horror. Und zwar auf äh, Netflix vom ähm, Guillermo del Doro, den ich im letzten Podcast äh, aus Versehen Benicio del Doro genannt habe. ist der Schauspieler. Äh,
0: hat mir schon WhatsApp geschrieben. Wer?
2: Giuliano also, <lacht> <Wer>?
0: Vorne.
2: <lacht> Vorne. Äh, äh, del Toro präsentiert äh, das Kabinett der Kuriositäten, Cabinet of Curiosities. Und das ist so, eine, wie nennt man das? Eine Anthology-Serie, glaube ich. Ja. Wo jede Folge eine eigene Geschichte ist. Und mhm. das, da war die, habe ich jetzt nur die erste Folge gesehen. Und die war ganz cool. Das ist so, so cooler. Ist das sowas uh, wie ähm,
1: Scary Door oder Outer Worlds? Halt, oder hat es bei uns geheißen? Twilight Zone. Twilight Zone. Scary Door, das war Future Oder?
2: Äh, für, de, für das habe ich das zu wenig gesehen.
1: Äh, Outer Limits hat es gekostet, oder?
2: Outer Limits, genau. So. Ja, so, ungefähr. Genau, okay. Aber mehr auf Halloween
1: bezogen, oder? halt?
2: Nein, es ist halt mehr so klassischer Grusel. Also in der ersten Folge ja. geht es jetzt so um Dämonen zum Beispiel. Ähm, und Deutsche. Ja. <lacht> da ist so einer, da ist so einer. Das hat jetzt, da ist so einer, da kommt dann vor, der aus Deutschland kommt. Und da wird, halt Österreich, da wird halt Wien und Berlin wird halt öfter genannt und so. Und der redet mit dem, mit dem besten deutschen Akzent, den ich seit langem in einer Serie gehört habe. Also so echt gut, so, oder
1: was meinst du jetzt? Ja, das haben sie echt gut gemacht. So.
2: Okay. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Deutscher ist, weil er sagt zwischendurch so, ja, ja. Und er sagt so zwischendurch halt so, mhm. ah, hallo, wie geht's dir? Und so und das haben sie echt cool gemacht. Das ist so ein Spezialist für so okkulte Bücher. Okay. Und
0: der Ray Stanz. <lacht>
1: <lacht> der, der, der Richard Stanzinger. So.
0: Richard Stanzinger. Marco, du?
1: Äh, vom Horrormäßigen... weil Ich freue mich immer, wenn irgendwie so später am Abend einfach so Klassiker laufen. Und da wünsche ich mir immer, dass ich irgendwie die alten Halloween oder die Freddy Krueger anschauen kann.
0: Also du gehst in die 80er-Jahre-Richtung und ja, zurück so. Roots. Ja.
1: Und ich weiß nicht, also da fehlt mir schon noch einiges, was ich nicht angeschaut habe.
0: Hm. Ich ja. habe noch nie Hellraiser gesehen. Und ja. ähm, ein Bekannte der aus Innsbruck, ähm, die äh, Eda Kati, die ist in Hollywood und arbeitet dort als ähm, Stylistin und Bühnenbildnerin, nennt man das, glaube ich. Und die hat es ein paar Mal auf Instagram gepostet, dass sie bei der neuen Hellraiser, beim neuen Hellraiser eben ähm, Ausstattung gemacht hat. Und ähm, das habe ich dann gleich mir gleich gedacht, das nutze ich dann, um Hellraiser vielleicht einmal nachzuschauen. Mhm. Das ist dann schon ganz cool.
1: Ist das auch so, dass so der erste Hellraiser gar nicht geil ist und dann erst vielleicht später gut wird? Aber eben, ich habe ihn nicht gesehen.
2: der erste ist schon geil.
1: Ah, der erste ist dann, ja, dann ist, es ist schon wahrscheinlich. Dann ist der erste gut und danach die alle scheiße, oder?
2: Ja, der Binhead wird halt dann irgendwann zusammen so was einem Maskottchen irgendwie und es gibt schon mhm. richtig beschissene Hellraiser Teile. Aber das ist halt wie mit allen, die Horrorfilm Serien. Das sind sie irgendwann alle im Weltraum und in der Hut <lacht> und was sie sehen und dann ja, ja. Das, aber also der Hellraiser soll
0: anscheinend Disney um, auf Disney Plus kommen dann.
2: <lacht> ja, das passt ja.
1: War ah. übrigens, ja, auf das war geil, wie sie bei The Boys das auch so verarschen. Aber ah, das kommt da auf Warn Plus, wird das dann gesendet.
0: Ja, ja, das ist Die so Disney geil. Die Disney-Anspielungen sind
1: ja. schon geil. Hey?
0: Ja. Um, Gut, dann habe ich auch noch einen schnellen Tipp. Mein Tipp ist äh, Hotel Transylvanien. Alle Teile, großartig. Ah,
2: das habe ich auch schon gehört. Die sollen so lustig Für, sein, gell? Ja, voll. Für alle, die
0: es die es ein bisschen äh, gemütlich angehen wollen zu Halloween, alle Hotel Transylvanien-Teile sind wirklich sind wirklich sehr, sehr cool. Ähm, also, absolute Empfehlung. Ich habe es auf Deutsch gesagt, auf Englisch ist, glaube ich, der Adam Sandler spricht da in Dracula. Ähm, also wirklich
1: sehr cool. Mhm. Sehr cool. Da gibt es auch schon drei Filme, glaube ich. Äh, vier. Vier sogar schon. Ja. Aber um, es sind nicht auf Netflix, oder? Ist Disney.
0: Design auf Sky, glaube ich.
1: Das
2: gibt es gar nicht, Sky, glaube ich. Kenne ich auch nicht, sagt mir jetzt nichts.
0: Beziehungsweise.
2: Um, was nicht heißt, dass man nicht Werbung machen darf dafür. <lacht> Für irgendwas, was <lacht> es nicht.
0: Ja, Mondeleien, Himmel. Ähm. Um, das streamt um, Prime und Prime. Sky, Ball. beziehungsweise Wow hast du ja.
2: wir yeah, yeah. ähm, haben auch noch eine sichere Bank, und zwar etwas, was zu Halloween immer geht, wo man nie irgendwas falsch macht, weil es zeitlose Klassiker sind. Und meiner Meinung nach neben Ghostbusters 1 und 2 die besten Gruselkomödien, nämlich Adam's Family 1 und 2.
1: Yeah. Ja, dann kriegt ja die neue Serie, oder? Ich kenne ja sehr
2: jetzt dann, genau, ja. ja.
0: Und meine teuflischen Nachbarn.
1: Mhm. Ma, ich ich würde gerne <lacht> Ja! <lacht> ich würde aber gerne äh, Critters nochmal anschauen und irgendwie schauen, ob der wirklich gut gealtet ist oder nicht.
0: Ja, Critters habe ich auch noch nie gesehen. Da habe ich immer zu viel Angst gehabt als Kind. Ja, da gibt es schon da, da so riesige
1: Kritter-Kugel, wo sie sich zusammenbauen oder Typen ja, genau. überrollen. Schocker. Das hat mich ein bisschen geschockt damals. <lacht> ja.
0: um, und aber was jetzt auch gelaufen ist, was ich wohl wieder habe, wo ja fast immer einig, aber einfach unglaublich gut ist, Ja,
2: mit dem Alex Baldwin, gell? ganz jung,
0: blutjunger Alex ja, Baldwin. Ja.
2: Ja. Um, gut, ja.
0: Wer hat was? jetzt noch? Hat noch irgendwer was fürs, fürs Vorgeblänkel oder, oder sollen mhm. wir mit unseren Halloween-Tipps das dann kurz äh, anlassen? Nein, ah,
2: ich habe noch was. Ähm. Und zwar. Super, es war wusste, so gut Ausstieg gewesen, aber nein. Ja. na. Jetzt kommt es <lacht> nämlich, die ganze Zeit kann man schmeißen, die ganze Zeit mache ich immer nur irgendwelche Anspielungen, aber jetzt da vor 25 Jahren der erste Fallout-Teil ausgekommen ist, ist unser Fallout-Wissen aber leider nicht reich für ein Special. Ähm, wir jetzt noch ein bisschen über Fallout 76 reden, das jetzt endlich, <lacht> endlich richtig angefangen hat zu spielen. Jetzt ah, also hast
0: du die schon Bilder von der Fallout-Serie gesehen, damit die auch noch kurz okay. sagt, bevor du den Monolog startest.
2: Ja, Super, oder? Ja, wenn man no, Fallout mag. Yeah, die Set-Fotos sind ja schon ein bisschen älter, wo okay. sie ähm, quasi aus der. ich in der
1: Zukunft, wie kann das sein? <lacht> wow. Oh. Oh. wow. Ja, genau. Das Nein. ist ja eine Frage, also mein holische Kollege gewesen hier. <lacht> <Was wollt lacht> ja, ich jetzt sagen? ja,
2: bringen wir es hinter uns, Auf geht's. Ja, bringen wir es hinter uns, Fallout. <lacht> also angefangen hat alles 1997. Für Interplay gepublished und Black Isle äh, Studios haben es gemacht. Fallout 1, 1997 vor 25 Jahren. Black äh, Isle Studios äh, ist im Makro vielleicht bekannt. Baldur's Gate-Serie, kennst du die?
1: Natürlich. Da, die ich zum Da Beispiel. haben
2: die zum Beispiel auch mitgearbeitet, das Jahr von Interplay. Nur euer Sparta, 1998, ist Fallout 2 ausgekommen, ebenfalls von Interplay und Black Isle Studios. Das waren damals nur so isometrische Draufsichtstile. Äh, 2D, die ja. 2D, genau, die aber Bord, die ich gespielt habe, hat irgendjemand von euch damals... Äh, Beide
1: die... durchgespielt. Fantastisch waren die damals. Ja,
2: ja erzähl einmal ein geil. bisschen.
1: Ähm, ja, es bietet eigentlich dasselbe wie halt die in 3D, aber halt, man bedient das alles anders, die, die Kämpfe waren alle Runden basierend. man hat sich auf Hexfeldern bewegt und hat halt seine Aktionen ausgeführt, aber abgesehen vom Kampfsystem war halt das Drumherum war Fallout. Du bist in der Stadt gekommen, du lernst meistens am mit Bürgermeister kennen und dass halt irgendwelche Intrigen gibt es dann gleich mal und du musst rausfinden oder auf die entscheiden, tust du die mit dem zusammen oder mit dem anderen. Also ganz viele Entscheidungen, mit denen man treffen kann und auch voll viele Popkultur äh, an äh, Anspielungen. Zum Beispiel gibt es da die berühmte Szene aus die Ritter der Kokosnuss. Mit, mit der Taube, wo sich die Fragen gefragt werden über diese... Ja, den... Wie hast denn der Vogel? Schon Taube. <lacht> Wisst ihr nicht, was ich meine? man Wenn man falsch beantwortet, dann fliegt man runter. Ritter der Kokosnuss. Hast du schon mal gesehen? Ach so, ja, ja. Ja, und da gibt es auch so eine Szene in Fallout, da gibt es immer so zufällig random Encounters, und dann kriegt man auch so, stellt er Fragen überspielen Spiel und dann kannst du auch so ziemlich die ähnlichen Antworten geben und am Ende stirbt halt der auf der Brücke. <lacht> oder eben, in Gritte der Kokosnuss fragt irgendwie, äh, irgendwie ist die, um die Geschwindigkeit von einer Taube, wenn sie irgendwie voll beladen ist, und dann fragt halt ja, was ist eine europäische oder irgendeine andere Taube und dann der auf der Brücke sagt, dann, ja, keine Ahnung. Und dem haut es dann runter. Hast du nie gesehen? Nein. Ritter der Kokosnuss, hallo. Ich kann mich da nicht mehr erinnern, das ist schon es so
0: lange her, dass ich doch, aber habe ewige, das Aber ewig, da habe ich auch zu jung gesehen, da habe ich dann nicht so gut gefunden. Ja. Also äh, Fallout, okay, man um
1: zurückzukommen auf Fallout, das ist, es hat so viel geboten, äh, du hast so viel Freiheit gehabt, da gibt es, da war das erste Mal, wo ich einen Speedrun von einem Spiel gesehen habe und dachte, wow, fuck, wieso bin ich da nicht draufgekommen? Und zwar hat man mit Taschendiebstahl äh, Händler bestehlen können. Und da hat man halt eine Chance gehabt, ja, dass er die erwischt oder nicht aber man hat da was anderes machen können, durch eine Granate scharf machen können und also reverse Taschendiebstahl, da hast du ihm wieder die Granate und da bist du <lacht> ausgelaufen und da plötzlich ist der Typ explodiert und alles, was er gehabt hat, ist am Boden gelegen und das hast du alles nehmen können und die haben nicht gewusst, wer das war, weil ja, ist halt einfach explodiert, der Typ. Ja. <lacht> das machen keinen geil, einfach.
2: geil ja, ja, ja. Und wie war die ähm, Qualität, wie hat sich die aufrechterhalten zum zweiten?
1: Also das Erste und das Zweite ist fast komplett gleich. Also das Interface hat sich ein bisschen was da Deswegen ist es auch in so einem kurzen Abstand gekommen. Das Zvora macht einfach die Welt viel größer und dort kannst du viel mehr machen, viel mehr Waffen, viel mehr Gegner. Also wenn man gleich like, eins spielen kann, dann gleich mit dem zweiten einsteigen am besten. Mhm. Schon, ja, das Erste ist ganz nett, aber das Zwarra macht eigentlich alles besser. Cool. Story ist vom 1 weil ja, die kann man auch nachlesen. Das ist nicht so, so wichtig.
2: Ja, weil das ist etwas, was ich mir überlege, äh, wie würdest du sagen, kann man das heute noch nachholen?
1: Ja, Oder man ist muss das, schon ein bisschen Geduld mitbringen, so besonders das Kampfsystem, dass das halt recht langsam ist. Als,
2: okay, Und das ist ja alles Text, gell? man muss alles, es ist nichts. Äh, ganz
1: wenig vertont, äh, ist schon okay. ein bisschen was vertont. Aber ich weiß zum Beispiel, die erste Stadt, wo ich da erzählt habe, wo du den Bürgermeister triffst, der wird, glaube ich, im ersten Teil vom macgyver Darsteller vom... Wie heißt er William,
0: oder? Chester
1: Chester Make Chester A. Arthur. Ja.
2: William D. Anderson.
1: Genau. Ja. Der, der spricht den ersten Typen aus meiner ersten Stadt. Und da gibt es ab und zu Zwischensequenzen. Richard
2: D. Anderson, Entschuldigung.
1: Richard. Dick äh, Richard, Dean ja. Steht Anderson. da vielleicht doch so eine Fallout, wenn er spricht?
2: <lacht> Sie geht es nicht.
1: Ja, aber egal. Das, äh, ja... Ab und zu ein paar Szenen, die sind vertont, aber zum größten Teil Text, so wie er in Baldur's Gate, was er gespielt hat.
2: Mhm, yeah. Cool. Wir sind dann danach ähm, sind noch so Spin-Offs rausgekommen, Brotherhood of Steel ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, was das andere war. Brotherhood of Steel war, glaube ich, ein Ego-Shooter, oder?
1: Na, das ist so wie das äh, Hack and Slay, wie ba das Baldur's Gate, Hack and Slay. Hat das funktioniert? Wenn man jetzt nicht ganz täuscht, mhm. also von der Draufsicht, so Diablo-mäßig, schlägt man sich da durch Dungeons. Brotherhood of Steel, glaube ich, war das, ja.
2: Die Brotherhood of Steel ist halt äh, eine, wie sagt man? Fraktion, äh, eine ja. Fraktion im, im, im Fallout-Universum.
1: Also Anno Fallout Tactics, glaube ich, hat das krassen. Das genau, so, Fallout
2: Tactics, Brotherhood of Steel, das war sogar noch vorher, das war 2001. Ja, genau.
1: das ist so ein bisschen, da haben sie das Kampfsystem ein bisschen geändert, dass man das in Echtzeit spielen kann. Und ich glaube, da war halt, da haben sie nicht so viel Wert auf die Story gelegt und das Rollenspiel drumherum. Da ist halt viel mehr um und das Kämpfen gegangen und das haben sie ein bisschen verfeinert. Ist schon was anderes. Hat jetzt nicht so viel gemeinsam mit Fallout 1 und 2, also das halt in derselben Welt spielt.
2: Oh, genau, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel und dann nur Fallout Brotherhood of Steel. Das war dann 2004. Das war das ah, Ja, Das war das dann, dann, ja. Genau, ja. Dann war äh, lange, lange nichts äh, und dann ist 2008 eben das Spiel rauskommen mit dem I zum ersten Mal mit Fallout in Berührung gekommen bin, nämlich hey, Fallout 4. No uh,
1: Fallout 3,
2: <lacht> Fallout 3 ist dann ähm, nur noch von äh, Bethesda produziert und gepublished worden und hat ähm, Fallout in, ins 3D-Zeitalter rübergehieft und war dann ähm, ein action das so nur noch unter Anführungszeichen in Runden funktioniert hat, das war so ein, also du hast als Echtzeit-Shooter spielen können, als Echtzeit-Ego-Shooter, wobei ja auch die Möglichkeit da war, umzuschalten, auf Third-Person-Ansicht. Ähm, du hast, man hat aber so ein Kampfsystem eingeführt, nämlich das WET-System, wo du mit Aktionspunkten die Zeit anhalten kannst und Körperteile vom Gegner anvisieren, die du nachher, je nachdem, wie gut du bist und was für Waffe du hast, in Prozentanzeigen anzeigen gezeigt hat, wie hoch die Chance ist, dass du triffst. Mhm. Und Fallout 3 hat... Marco, hast du das noch gespielt?
1: Ähm, ich habe es öfter probiert zu starten und irgendwie bin ich nie dabei geblieben.
2: Es ist auch, also Da ist halt das, dass es ein 3D-Spiel ist und bietet schon ziemlich gute Grafiken und du musst aber auch extrem viel lesen und das ist, glaube ich, für viele Leute ungewohnt, dass du dann in dem 3D-Setup
1: Jetzt Deswegen aber nicht lesen Marco,
2: aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn man das jetzt anfängt, da ist es halt extrem viel so Talking-Heads-Situation, äh, dass du okay. einfach vorher mit dem Stehst und dann mit, die, die mit dem unterhaltest. Ähm, was mir aber bei Fallout 3 so wahnsinnig gefallen hat, war, dass das das erste Spiel ist, wo ich das Gefühl gehabt habe, boah, hast du eine Riesenwelt, Welt, wo du alles machen kannst. Ähm, du kannst gleich von Anfang vom Spiel in irgendwelche Zonen gehen wo du quasi erst zum Schluss, also du kannst in den Bereich gehen, wo das Ende vom Spiel stattfinden würde. Und ja, das sind die Gegner, die hauen aufs Maul. Aber es gibt da voller 3 Speedruns, äh, wo man dann sieht, ja, man kann es in ziemlich kurzer Zeit durchspielen und nicht in 200 Stunden. Und dann äh, 2010, gleich zwei Jahre später, ist ein Spielkampf, das glaube ich die beliebteste oder die, ich sage jetzt mal, ja, für die 3D-Titel zumindest der beliebteste ist in der Community, nämlich Fallout New Vegas. Äh, ist von Bethesda äh, gepublished worden, aber von Obsidian produziert worden. Und die Leute, die das damals gemacht haben, sind jetzt vor kurzem gerade wieder tätig gewesen, haben nämlich ähm, Outer Worlds äh, produziert, was im Prinzip so ein bisschen die, so. Da haben viele die Hoffnung drauf gehabt. Hoffentlich wird das so geil wie Fallout New Vegas. Es war auch geil, finde ich. War halt Klan und hat halt kein Open World gehabt. War aber auch ein nettes Rollenspiel. Hat einen guten Charme gehabt. Und bei Fallout New Vegas ähm, hat für mich eins von den befriedigendsten Videospielenden überhaupt gehabt. Weil wenn man das Spiel fertig spielt, dann, liest der, dann, dann hält der Ron Perlman die Stimme von Ron Perlman hält so einen Monolog, quasi was jetzt mit dem Wasteland passiert, nachdem du dein Abenteuer darin verlebt hast und wie es halt mit jedem einzelnen Charakter weitergeht, mit dem du was zum Dank gehabt hast. Und je nachdem, wie du gespielt hast, haben die Charaktere eben ein gutes, mittler, äh, neutrales oder schlechteres weiteres Leben. Und du kriegst dann in so einem viertelstündigen Filmchen gezeigt, quasi wie du das Leben aller NPCs quasi verändert hast. Und das war wirklich ein hammerbefriedigendes Videospielende. Weil du hast wirklich das Gefühl gehabt, ja, jede einzelne Tat, die ich da entschieden habe, hat einen Einfluss aufs Ende gehabt das Videospiel. Mhm. Du haben sie dann sowas
1: zusammengefasst, so mit Ah, und er geht immer noch mit dem Krübel auf dem Kopf rum, den du ihm aufgesetzt hast, damit du seinen Laden ausrauben kannst.
2: Ja, so ähnlich. Aber <lacht> es war echt, es war wirklich, natürlich jetzt weil das nicht mit jedem einzelnen PC, aber mit jedem, der in der Story, der je, jeder Sto äh, Quest-Giver, dem, dem du was zu sagen ja. hast. Das ja, habe ich schon... beim ersten
1: Mal, zwar auch gemacht, aber halt so nicht ganz so lang. Das ist halt irgendwie so die zehn wichtigen Entscheidungen, die du getroffen hast. Und was da draus geworden ist im Wasteland, das hat es damals schon gemacht. Das war ganz geil.
2: Ja. Und was mich halt da so angesprochen hat, da bei den beiden Spielen, war die coole, die coole Welt. Die, also das coole Setting, das sie da kreiert haben, das spielt nämlich in so einer alternativen Realität, in der sich in die 50er, aus, aus, die, aus dem Design und aus der Technik der 50er Jahre heraus alles weiterentwickelt hat. Also die Autos im Jahr 2070 schauen aus wie jetzt die Oldtimer aus, die 50er und alle Geräte, die die Leute haben haben, das schon alles so amerikanermäßig, 50er-mäßig aus und alles wird mit, Atom, mit, mit Atomstrom und Reaktoren betrieben, also ein Auto hat einen eigenen Reaktor, ähm, die Rüstungen, die man hat, haben eigene eigenen kleinen Reaktoren, also alles wird quasi aus so, einer, aus so einem Atomzeitalter heraus hat sich alles weiterentwickelt und es läuft immer noch ähm, Swing und Jazz aus, die 50s im Radio ja, das hatten wir ganz gut getaugt.
1: Du tierst jetzt echt durch, das Special. Ich gedacht, es war witzvoll. Witzfallen.
2: Nein, nein, ich bin aber gleich fertig, weil es Was gibt war's? dann nur noch eins, nämlich Fallout 4. Ist 2015 ausgekommen. Hat das selber von euch gespielt? Nein. Ich hab's gespielt, ja. Wird dir das gefallen? Gut, mir war es nur dann zu kompliziert.
0: Also es war mir zu, da, da hatte mir zu sein hängen müssen und dann, was mit bauen losgegangen ist und ähm, auch mit die Kämpfe waren mir dann irgendwie zu, zu mühsam. Also, also hast, irgendwie... du nicht,
2: hast du nicht, hast 600 Stunden Nummer liegen gehabt? Mm -mm. Okay.
1: Ich schon, ich trotzdem ja. nicht, ich so gespielt. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist das Videospiel, was ich glaube ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Story, also das ist der Story-Modus, den ich am meisten gespielt in meinem Leben. Ich habe. 600 Stunden Fallout 4 gespielt. Um, und das ist, glaube ich, vor Fallout 76 war das das Spiel, was am meisten Kritik habe abkriegt hat, weil das ist besonders am Anfang extrem schlecht gelaufen. Also das war wirklich ein Bugfest allererster Güte. Und was auch ganz viele Leute kritisiert haben, ist, dass zum ersten Mal in der Serie quasi Basenbauer Rolle gespielt hat, dass du nicht nur deine Waffen ähm, modifizieren hast können und deine Ausrüstung, sondern du hast auch wirklich mehrere Siedlungen aufbauen können im Spiel, das hat aber nur ähm, ästhetische Zwecke gehabt. Also, das video mhm. hat So wie in echt. Es, <lacht> nein, nein. Ja, genau. <lacht> <lacht> es hat keinen Sinn gehabt, ähm, wirklich etwas Schönes zu machen fürs Spiel. Aber da ist eine schöne Siedlung zu bauen im Prinzip. Wenn eine Siedlung zu wenig Verteidigung gehabt hat, dass du einfach geschützte Dokumente in der Richtung aufstellen können, zehn nebeneinander, und das hat gereicht das Spiel. Also das war halt ein, ein Kreditpunkt, dass es eigentlich keinen, keinen Nutzen hat, eine Siedlung funktionell zu bauen, sondern du musst einfach bloß die Stats in einer gewisse Art nach oben treiben, damit alles passt. Hat man aber volle Gedauert von der Story her. Hat jetzt aber ähm, glaube ich auch am meisten Nachlass von der Story, im Vergleich zu Fallout New Vegas. Hat Fallout 4 von der Story her schon echt nur noch die Hälfte geboten. War nicht mehr so cool. Und das Spiel, was glaube ich am Anfang einer von den größten Fails der Videospielgeschichte war, war eben Fallout wow, 76. Wow, wieder
1: Watch Mojo okay. <lacht> ja,
2: die größten Videospiele. Die Fails. größten 10 also, E.T., Video äh, e e das Videospiel Fallout 76 und Cyberpunk. <lacht> ähm, ja, Fallout 76 ist 2018 ausgekommen das war echt ein Wahnsinn. Ich habe das damals gespielt, was ausgekommen ist und ich habe echt gemeint, das darf nicht wahr sein. Das war ja wirklich ein kaputtes Spiel. Also, wie sowas gerade möglich war. Also nicht nur damals, dass das, wo das ausgekommen ist, dass das ganze Spiel irgendwie broken war und echt nicht funktioniert hat. Es hat dann also ganz eine ganz schlimme Aufregerei gegeben, weil sie ja Saudare Special Edition verkauft haben. Und ich weiß nicht mehr, wie viel, unfassbar viel Kohle, wo halt, was sie gesagt haben, da ist ein Canvas-Bag dabei. Und dann war es halt nur ein Plastiksack. Und dann <lacht> sind halt alle Leute ausgeflippt. Und ja. ich habe dann, hab dann echt gesagt, wow, das kann man nicht spielen. Katastrophe war die Serie so mit tot. Ich spiele nochmal Fortnite. 4. Ähm, dann habe ich es, glaube ich, zwei Jahre später probiert. Da ist dann schon wesentlich besser gegangen. Ähm, und es war schon so ein bisschen wie das Spiel, was man sich vorgestellt hat. Aber es war halt immer noch so, dass im Prinzip keine Story da war, sondern es war einfach so ein Survival-Simulator. Es hat keine NPCs gegeben. Du bist ja im Prinzip alleinig, nur mit anderen Spielern durchs Wasteland gezogen. Die einzigen ähm, Questgeber, die du gehabt hast, waren Tonbandgeräte oder Roboter die sich halt mit ihr unterhalten haben, aber es hat keine Leid gegeben, also die Gegend war total entvölkert, was den Charme von dem Spiel schon ziemlich ähm, geschadet hat. Also es ist so nie der, der Witz aufgekommen oder der, der Charme, den, den andere vorige fallout -Teile gehabt haben. Zum Beispiel äh, der Matthew Perry spricht einmal eine Rolle in äh, Fallout New Vegas und auch der Charakter ist einfach so also cool, weil halt eben auch der Matthew Perry viel in den Charakter eingearbeitet mit seiner Stimme und eben das hat es halt nicht mehr gegeben bei Fallout 76, was schade war. Und jetzt hat es aber ziemlich viele Updates und ziemlich viele Addons geben, gegeben, äh, wo ziemlich viele NPCs und ziemlich viele neue Quests gekommen sind. Und ich habe es jetzt vor, vor drei Wochen anfangen, no, nur mal anfangen zu spielen, meinen dritten Charakter angefangen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt ist es so, wie, wie es hätte sein sollen, glaube ich, von Anfang an. Jetzt ist es richtig cool zum Spielen. Und jetzt aber das große Aber. Bethesda hat was gemacht, was so ein Dick-Move ist. Nämlich, ähm, es gibt in dem Spiel mehrere Währungen. Es gibt äh, Bottle Caps, also Coca-Cola Caps oder einfach Caps. Das ist die Währung, die du in Fallout verwendest, statt Geld. Mit dem kannst du dir in Fallout Zeit kaufen. Und dann haben sie aber noch Atoms eingeführt. Und das ist die ingame währung mit der du dir Sachen für einen für In-Game-Store kaufen kannst. Also quasi... Ähm, so kosmetische Sachen für dein Lager, das du bauen kannst, oder Ausrüstung oder dass deine Waffen anders ausschauen. Und was bei dem Spiel schwierig ist, ist, dass der Charakter kann nur eine gewisse Menge an Zeit tragen Nämlich am Anfang, glaube ich, sind wenn du nichts auf Stärke level 140 Punkte. Und das ist nicht viel. Das heißt, in der riesigen Welt musst du irgendwo hin, ähm, looten und dann zurück in dein Lager alles wieder ablegen, damit du weiterlaufen kannst. Wenn du aber schnell reisen willst, dann kostet die das Caps. So, das heißt, das ist ein bisschen schwierig. Es ist immer so hin und her, was man jetzt mitnimmt und was nicht. Jetzt haben sie es eingeführt, es gibt eine Fallout First Mitgliedschaft, die kostet 115 Euro im Jahr. Da kriegst du eine Vorratskiste, die unendlich viel Vorräte halten kann, weil das kann das Gibt es sonst im Spiel auch nicht. Und du kriegst ein Survival-Tent, das du überall aufstellen kannst, dass du Zugriff auf deine Kiste hast, um die abzuladen. Jetzt ist es so, wenn du das Spiel nicht sau nervig spielen willst, dann musst du halt 115 Euro im Jahr zahlen. Ansonsten ist das Spiel einfach fucking nervig, he, weil du einfach permanent zwischen deinem Camp und ähm, der Quest hin und her laufen musst. Klingt und ein bisschen das ist rupsi,
0: bisschen wie Cash-Cow. Das,
2: das finde ich richtig scheiße.
0: Cash-Grab.
2: Das finde ich richtig nervig. Vor allem, dass deine Vorratskiste nicht beliebig viel Materialien haltet, sondern dass du dafür zahlen musst, ja, dass, so du einem, dass, dass du in einem Spiel, wo es nur um Ressourcen oder wo einer der großen Teile vom Spiel ist Ressourcen anzuhäufen, dass du da nicht eine Kiste hast, die beliebig viel lagert. hat. Ja, das schon ist ein ich echt geschissen, dafür zu zahlen. Nimm das frech? Es ist echt frech. Das ist ja. Und frech. Du, kriegst, du kriegst aber in Gegenwart von Atoms, die du dann im, im In-Game-Shop ausgeben kannst. Das ist super. super. Ja, soviel zu Fallout, also ich ja. bin, obwohl das alles nicht so läuft mit Fallout 76, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich beim Spielen, es gefällt mir und ich, ich verspreche jetzt nach dem Podcast, wo ich sehr viel Reden gehabt habe und sehr viel um Fallout gegangen ist, ich verspreche hoch und heilig, Fallout zumindest für die nächsten vier Vorgeplänkel nicht mehr zu erwähnen.
1: Echt? Aber dann muss du jetzt ich gleich erwähnen, dass eine Next-Gen-Version angekündigt worden ist, oder? Von Fallout, ein Update vom Vierer. Hör auf. Ja, oder? Haben sie. <lacht> Hör auf. Du liegst. <lacht> ich wir das
0: ich finde super, dass der Enti, ähm die Halloween-Episode schon vorgezogen hat und uns jetzt mit 20 Minuten Fallout gequält hat und euch auch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass ihr euch gar nicht über Andor reden wollt, sondern über Ted Lasso. Werde es auch ja. dann in der nächsten Episode ähm, vorgeplänkel Für euch nachholen, weil ich da dann auch schon mehr gesehen habe. Nur so viel die ersten Episoden, was ich gesehen habe von Ted Lasso, grandios. Kann nicht mehr sagen wie das. Ähm, mehr dazu dann im nächsten Vorgeplänkel. in kurzen zwei Wochen, nächste Woche, gibt es ein Hauptthema. Ich verabschiede mich trotzdem schon, obwohl auf, noch was
2: verabschiede nicht mich. Erzähl's noch, was es letztes Mal als Geschenk gegeben hat. Oh.
0: Ah, ja, scheiße. Wow. <lacht> der Andy hat uns zum Freude, zur Freude von äh, der Rebecca ähm, und Mako, weil der mit dem Bushorn von hat müssen, ähm, Nerf Guns geschenkt. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die Halo Nerf Gun von der Shotgun, oder?
2: Halo wie Shotgun. Bulb, das wie heißt äh, ja, so die? Bulb...
1: Action. Ja, die Bulldog, ja, hast du die Bulldog. Bulldog? genau.
0: Halo von der Bulldog. Bulldog aus Halo. Ähm, und ähm, ja. Die, die, Rebecca war sehr begeistert, dass da jetzt noch mehr Spielzeug hat. Und hat sich natürlich selber auch nicht gekauft. Ja. <lacht> Und ja, wir haben dann einen kleinen Fight noch gemacht. Ähm, aber ich weiß nicht, Marco, bist du noch gut heimgekommen? Hast du, wenn wen gut heimgekommen äh, Ich habe
1: die gut äh, am nächsten Tag in die Firma oder in, in die Uni gebracht, ins Büro. Und da ist sie ziemlich beliebt, muss ich jetzt sagen.
2: <lacht> yes! Ja!
1: Ziemlich beliebt. Äh, und die haben natürlich auch gleich die 50er Pack von Munition nachbestellt, weil ich gewusst habe, die die Zehen, okay. was da noch dabei sind, die Schüsse die werden nicht lang heben. Und das Zacher ist, das sind so blaue und die die Zacher, also die was ursprünglich muss dabei sein. Weil mit Metall sein oder Ja, ich weiß nicht, das sind ein bisschen fester und stecken Zacher drinnen und fliegen danach Zacher. Ja, aber ich war in dem Moment, wo es uns geschenkt hat der Ente, haben wir gedacht, ah oh, fuck, jetzt ist das die, jedes Mal muss jetzt einer noch bessere Geschenke mitbringen. Und ah, ich überlege ah. schon voll lang, was kann ich, ich kaufen, was so teuer ist und so zart ist, dass nie mehr ein Geschenk gekauft werden kann. Du,
0: ich habe es nicht schon eine Geschichte in die Gruppe.
2: Was? Das, Steam, das Steam Deck wäre eine Option gewesen. Ja,
0: ja die, den, den uh, Funko Adventkalender von Marvel Holiday 2022. <lacht> Ja, das... Kostet nur, kostet nur äh, schlappe... Ähm, ja, das ist eh aber gesetzt. Das kostet mal 56,99. Nein, das muss doch
1: sein, was irgendwie 1.000 Euro 99. kostet für jeden. Und dann stelle ich das hin und dann sage ich, so, jetzt habt ihr es. Jetzt habt ihr es. Habt es geschafft, dass das auch eskaliert alles? Da habt ihr eigentlich ja hat Ja. Ah, die, aber, die,
0: aber der, 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 der funkrad ähm, Die Debbie hat es noch gar nicht gesehen, weil ich habe es auch wohl leh ins Büro gebracht.
1: Der Kevin hat sich gefreut. Aber
0: der Funko-Advent-Kalender, der schaut echt ganz nice aus, eigentlich. Ja, eine
1: Kaffeehalzene.
0: <lacht> fünf
2: zum Aufkalten
0: und, und fünf zum Aufmachen. That escalated quickly. Aber ja, danke, Andy trotzdem ähm, für dieses grandiose Geschenk. Ja. Ähm, aber jetzt darf ich mich verabschieden, weil wir sind schon wieder beim Überziehen, glaube ich, oder? Jetzt ja. wir Kur, wir lang, sind wir gerade cool aber wir sind schon wieder weit drüber. Wir ja, schneiden einfach den Vorlautteil aus. Also. Genau. <lacht> Uh. Stell in Fallout-Teil aus, machen wir dann eine Job, <lacht> Nein, nur eigene Moment, Episode. Wenn ich
1: redet, das bleibt alles drin.
0: Und ja, ich wünsche wow. allen auf jeden Fall ein ähm, gesegnetes Halloween. Ja. <lacht> ähm, fest am Montag oder Allerheiligen, äh, oder wie das bei euch dann heißt, habt's viel Spaß. Ähm, mit Halloween seid's fest traurig zu Allerheiligen und ja, wir hören uns dann Holy nächste Shit, Woche ja. wieder.
1: Ja, dann sage ich, dir, bleibt cool aus den Niederlanden, cool. <lacht> ich, ich
2: wünsche euch ein schönes äh, Halloween, schönes frohes Halloween, schönes frohes Allerheiligen, Heiligen, alles sehr. Frohes
1: Halloween.
2: <lacht> Habt's wieder viel Spaß mit Popkultur. Ich hoffe, euch hat der Podcast wieder gefallen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Ähm, unser Executive Producer, der Michi, äh, der darf jetzt äh, ins Bettchen, glaube ich, wohlverdient oder muss er noch, muss er noch mal? Was essen muss er noch? Was essen muss er noch? Das Baby ähm, schläft noch. Äh, wenn, wenn euch das gefallen hat, wieder mal, dann bewerbt uns bitte auf äh, Spotify, wenn es euch ganz gut gefallen hat mit 5 Sternen. und wenn es euch super gut gefallen hat, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Und ansonsten sind wir auch einfach so froh, wenn ihr da seid. Äh, hört zu unsere Podcasts, liked uns eventuell auf Instagram. Ja, und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. 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 <lacht>